0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Immo Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Nachhaltig und doch bezahlbar? Wie ökologisch darf die Wohnungswirtschaft sein, damit die Mietpreise noch sozial sind? Ich begrüße sehr herzlich Dr. Volker Wiegel, operativer Vorstand der LEG Immobilien AG und Uwe Bigalke, Teamleiter Energieeffiziente Gebäude bei der Deutschen Energieagentur DENA. Guten Tag nach Düsseldorf. Guten Tag nach Berlin, nach Berlin-Schöneberg, genau genommen. Und guten Tag ebenfalls nach Berlin. Guten Tag, Herr Bigalke. Guten Tag, hallo. Herr Wiegel, die Mieten steigen, die ökologischen Ansprüche aber auch. Im Gebäudesektor wird bis 2050 Klimaneutralität angestrebt. Geht das überhaupt, ohne die Mieter noch mehr zu belasten?
1: Herr Görschowitsch, da sprechen Sie natürlich was Großes an. Erstmal, glaube ich, fragen Sie ja, geht das überhaupt? Ja, Und dann fragen Sie, geht das überhaupt, ohne die Mieter mehr zu belasten? Und ich glaube, man kann die Frage gleich in, 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 in zwei Teile teilen. Nämlich einmal, ohne die Mieter mehr zu belasten wird es sicherlich nicht gehen, weil wir werden ganz massive Investitionen in die Gebäude brauchen. Und ähm, die Herausforderung, diese ähm, unglaublichen Energieeffizienzen zu holen bei einer Warmieteneutralität, sicherzustellen, denn das wäre ja das, was 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 notwendig ist, um die Mieter nicht mehr zu belasten. Ja, dass man sagt, quasi man lässt die Gesamtausgaben der Mieter gleich, ändert nur das Verhältnis zwischen Kaltmiete und Warmmiete, indem man sagt, man man spart Energie ein und deswegen wird die Gesamtbelastung gleich, aber man man wandelt die die Nebenkosten in Kaltmiete um oder in in dann die neue Miete um. Das ist unglaublich herausforderungsvoll. Ja, das ist, ähm, glaube ich, kriegen wir derzeit mit dem Stand der Technik, wie wir derzeit sind, kriegen wir das nicht hin. Deswegen wird das wahrscheinlich die Mieter auch mehr belasten, was eine große Herausforderung ist und worüber wir, wir heute auch, auch sprechen können. Ähm, und die Frage ist, kriegen wir das hin? Bis 2050 bin ich sehr optimistisch, weil das ist unsere Herausforderung, unsere Verantwortung, dass in die Wege zu leiten, dass wir dieses ganz große Thema unseres Jahrhunderts angehen, nämlich mehr Klimaeffizienz und Klimaneutralität bis 2050.
2: Ich würde das ein kleines bisschen ergänzen von meiner Seite. Ich glaube auch, es wird wahnsinnig schwer, das war hinzubekommen, aber ich glaube, wir haben es ein Stück weit selbst in der Hand, denn Wir haben einen wichtigen Faktor, den wir bisher viel zu wenig berücksichtigt haben. Das sind die Baukosten. In vielen Bereichen unseres Lebens, der Industrie beispielsweise, haben wir in den letzten 10, 20 Jahren gewaltige Produktivitätszuwächse. Im Baubereich aber nicht. Wir arbeiten so, wie vor 10, 20 Jahren ähm, kleben Wärmedämmung an die Wände. Und haben all das, was Digitalisierung, Industrie 4.0 an Möglichkeiten bietet, noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Und das ist unser Ansatz, da viel mehr ähm, in Richtung Digitalisierung neue vorgefertigte Elemente zu produzieren, beispielsweise äh, bessere Konzepte zu machen, die diese Innovation und diese Dinge in Baukostenreduzierung umsetzen. Das kann ein Mittel sein, was ganz gewaltig dabei hilft, dass die Mietpreise durch Sanierung nicht explodieren müssen.
0: Ich ich möchte gleich gleich nochmal einhaken, Herr Bigalko, und fragen, Ähm, die die deutsche Bauwirtschaft oder der Wohnungsbau ist also veraltet und verkrustet. Schauen wir nach Südkorea oder auch in andere Regionen, da wird ja schon sehr, sehr viel digitaler vorgebaut. Es gibt... ähm, in New York, ein spannendes Haus, das wirklich in Modulbauweise in Brooklyn in einer alten Fabrikhalle vorgebaut wurde und dann wurden die einzelnen Wohnungen, das waren so kleinere Apartments, über die Brücke nachts nach Manhattan gefahren und dort gestapelt wie Legosteine. Ähm, wäre das für Sie einfach mal äh, so gefragt, wäre das für Sie eine Option, wie man, wie man nachhaltiger und gleichzeitig bezahlbarer bauen kann? Wäre das für Deutschland eine Ja, auf
2: jeden Fall. Ähm wir sehen das auch in Holland, eben nicht nur im Neubau, sondern auch in der Sanierung. Gebäude werden in 3D aufgemessen, alle benötigten Teile weitestgehend vorgefertigt, vorproduziert. Und man hat einen kleinen Rekord geschafft in Holland und hat so ein Reihenhaus Prinzip in acht Stunden an einem Tag fertig saniert, in dem Fassadenelemente, Dachelemente angehängt wurden, alles Plug and Play, auch die Anlagentechnik vorproduziert wurde. Da sind unheimliche Sprünge möglich und mit heutiger Technologie, einem 3D-Aufmaß millimetergenau, geht sowas auch in der Sanierung.
1: Ich glaube, Herr Begalke, da sprechen Sie ein Thema an, das total richtig ist, ja, weil die letzten Jahre sind ganz klar geprägt von einer Handwerkerknappheit und von einem, ja, keiner großen Innovationssprüngen in, in der Bauwirtschaft. Ich glaube, das ist auch ganz normal, wenn man die Bücher gut gefüllt sind und die Leute gut ausgelastet sind, dann besteht da gar nicht so die, die dringende Notwendigkeit, der Wunsch zu neuen Ufern aufzubrechen und, und, und solche neuen Themen anzugehen. Deswegen ist das bestimmt ein ein Element, dass das helfen kann, dass wir es schaffen, in der Fertigung durch einen wirklichen Innovationssprung äh, die Kosten signifikant zu reduzieren. Ähm, das ist glaube ich aber auch herausfordernd, weil die Gebäudekubaturen sind halt alle unterschiedlich und da gibt es mal einen Erker und einen Vorsprung und eine Dachnase und äh, die Maschinen müssen dann eigentlich, wenn das Millimetergenau mit der Drohne ausgemessen wird, dann entsprechend eingestellt sein, das alles nachzubauen und 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 und, und entsprechend in den Fertigungsstraßen automatisch äh, abzubilden, damit dann äh, in der, der Fertigung diese diese Themen oder diese, diese Fassadenteile dann, dann erstellt werden können. Das ist, glaube ich, sicherlich unerlässlich, dass wir in diesen äh, Bestandteilen weiterdenken und dort vorankommen. Ich glaube, das alleine wird nur nicht reichen.
0: Ich habe ich hab eine Frage sozusagen einen Schritt zurückgedacht nochmal. Wenn man sich die Zahlen der vergangenen Jahrzehnte anschaut, Herr Bigalke, da, da gab es ja schon... Einiges an Emissionen, die zurückgegangen sind. Eine Zahl, die ich mir gemerkt habe, von 1990 bis 2018, das sind immerhin 28 Jahre, da sind die Emissionen im Gebäudesektor in Deutschland um 44 Prozent gesunken. Geht das überhaupt aus technischer Sicht, komplett emissionsfrei zu wohnen? Das ist das eine. Und was heißt das eigentlich, wenn, wenn Sie als... Fach, ähm, Fachexperte da da gefragt werden, was heißt emissionsfrei wohnen für Sie? Wie, wie also, Sie das?
2: Ich glaube, das kann man. Wir kennen Projekte, die praktisch emissionsfrei sind. Ich sag mal, bei Gebäuden mit bis zu vier, fünf Geschossen kann man das ganz gut schaffen, den gesamten Strom für Raumwärme, Warmwasser und die Haushaltsgeräte, die Haushaltsenergie, ähm, selbst zu erzeugen, indem man Photovoltaik, also Solarzellen, auf dem Dach installiert. Voraussetzung dafür ist aber, dass das Gebäude optimal wärmegedämmt ist und dass man eine sehr gute Anlagentechnik mit einer Wärmepumpe hat. Dann kann man das schaffen. Wir kennen Projekte, die das sehr gut geschafft haben, sogar teilweise mehr Energie übers Jahr produzieren. Das heißt natürlich, dass im Sommer Strom in das Stromnetz eingespeist wird und man im Winter etwas mehr verbraucht. Aber übers Jahr gesehen ähm, gleicht sich das aus. Bei höheren Gebäuden ist das nicht ganz so einfach. Da reicht die Dachfläche oft dann nicht mehr aus. Und das wird eine spannende Frage für die Zukunft, ob man es schafft, zum Beispiel mit Fassaden integrierter Photovoltaik da auch eine Null-Energie, ein Net-Zero-Niveau zu erreichen. Und damit hat man im Prinzip auch äh, die Emissionsfreiheit erreicht. Mhm.
0: Man könnte ja eigentlich dann auch denken, wenn ich ein Quartier habe, ein Wohnquartier mit einem höheren Gebäude und mit mehreren niedrigen drumherum, dass man das zu einem Energiehaushalt umwandelt. Und Sie haben ja gerade eben angesprochen, dass manche Häuser im vier-, fünfstöckigen Bereich sogar in der Lage sind, mehr Energie zu produzieren, als sie verbrauchen. Das gekoppelt, wenn man sagt, das ist ein Haushalt mit dem Hochhaus daneben, dann würde sich das ja wieder ausgleichen. Passiert auch so etwas?
2: Bisher weniger, das, was Sie ansprechen, sind ja im Prinzip Quartierslösungen. Ähm, Das funktioniert dann vielleicht auf dem Papier rechnerisch, aber damit das wirklich nachvollziehbar funktioniert, bräuchte man ja im Prinzip den gleichen Eigentümer für die niedrigen und für die hohen Gebäude. Ähm, Und das ist nicht so das typische Quartier, was wir haben. Aber ich glaube, viel wichtiger ist auch, dass wir Konzepte entwickeln, die das, was technisch möglich ist, möglichst gut, aber perspektivisch auch kostengünstiger umsetzen. Und wenn dann ein Gebäude mal keine Emissionsfreiheit erreicht, wir haben ja auch denkmalgeschützte Gebäude oder Gebäude mit schönen Stuckfassaden, die man sicher nicht zudämmen wird, dann ein Stück weiter zu denken und zu überlegen, wie kann dafür vielleicht ein Einfamilienhaus, was eine sehr große Dachfläche hat, etwas mehr Energie produzieren? Oder wie kann ich das anderweitig in einem größeren räumlichen Zusammenhang ausgleichen? Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ich glaube, das Thema ist, ähm, dass wir diesen zusammenheitlichen oder ganzheitlichen Blick entwickeln müssen, ist, glaube ich, Absolut notwendig, um diese große Herausforderung anzugehen. Und ich glaube, das Thema, was Herr Begalke anspricht, das war einmal in der, die Kostenreduktion in der, in der Dämmung und in der, in der Gestaltung der, der Haustechnik und der Elemente haben, ist, glaube ich, die eine Sache, was, glaube ich, aber auch dazu kommen muss, und das ist der ist, was Sie so ein bisschen angedeutet haben, vielleicht, ähm, die Nutzung der Energie. Wir haben derzeit Glaube ich, ist, ist, gelten, sind die Regularien, die wir haben, fördern nicht den Anreiz das Haus oder das Quartier und die Energieerzeugung da drin als Gesamtes zu sehen. Ich kann ein Beispiel nennen, zum Beispiel Photovoltaik. Wir haben ja keine Möglichkeit, derzeit, wenn ein, wir ein Gebäude mit Photovoltaik ausstatten, dass den Mietern quasi zur Verfügung zu stellen, dass die diesen Strom beziehen müssen. Sondern die Mieter können weiterhin ganz normal immer ihren äh, Stromlieferanten nutzen. Das ist schön für den Wettbewerb und um, um, um entsprechende Wahlfreiheiten zu haben, macht aber Investitionen ganz schwierig planbar, weil man gar nicht weiß, wie viel nimmt man ab, weil nämlich auch die Einspeisevergütung, die man erhält, wenn man Foto, Strom auf dem Dach produziert und ins Netz einspeist, eine ganz andere ist als der Preis, zu dem ein Mieter dann ein Kunde den Strom bezieht, sei es vom eigenproduzierten oder einfach von einem von einem anderen Anbieter. Und hier fällt das auseinander, dass wir nicht sehen quasi den die Energie, die quasi das Haus als, als abgeschlossenen Energiekubus, der Energie verbraucht, aber auch Energie produziert und nach Möglichkeit zu den gleichen Konditionen in sich aufnimmt. Ähm, ich glaube, wenn wir da nicht, nicht die, die Anreizwirkungen verändern, werden wir auf dem Papier immer ganz viele tolle Ideen haben, aber wir werden die nicht in der Geschwindigkeit umsetzen können, die wir, wie wir es wünschen, weil einfach sehr viele Sachen dadurch unwirtschaftlich werden und, und hemmen einfach diese Herausforderung zu stemmen.
0: Herr, Herr Bigalke, habe ich jetzt Herrn Wiegel richtig verstanden? Ich äh, pflanze mir Photovoltaik aufs Dach, produziere Strom, speise den ein, kriege dafür aber 10 Cent. Ähm, muss aber Strom kaufen und zahlt dafür dann 20 Cent. Genau. Das ist nicht den, ein bisschen. Den Strom
2: also zu anderen Tageszeiten oder im Winter, den muss ich zu einem teureren Preis kaufen, deswegen macht auch eine Speicherung Sinn, so dass ich eben den Strom, den ich tagsüber gewinne, zumindest in der Nacht schon mal nutzen kann. Jetzt kann man Strom schlecht bis in den Winter hineinspeichern, so große Batterien kann man sich gar nicht ins Haus stellen und Da gibt es natürlich auch staatlicherseits Möglichkeiten, Anreize zu schaffen, dass sich das trotzdem lohnt. Also die EEG-Umlage ist so ein Beispiel. Derzeit zahlt man die EEG-Umlage auch dann, wenn man den Strom vom Dach produziert und gleich selbst nutzt. Das sind so Punkte, wo man natürlich als Staat auch steuern kann. Es gibt aber noch weitere Punkte in dem Bereich, die Herr Wiegel sicher mitmeint, und das sind eben steuerrechtliche Fragen, das sind rechtliche Fragen in Bezug auf Abrechnungsmodelle, wie man das entsprechend mit dem Mieter dann auch wieder in Verträge bekommen kann. Da sind das ist relativ komplex, das Thema. Und da hat äh, der Staat aber durchaus Möglichkeiten, das zu vereinfachen. Und das ist genau das, was wir im Moment brauchen, dass dieses ganze Thema Mieterstrom ähm, viel, viel einfacher wird als bisher, dass man es einfacher umsetzen kann und, ähm, ja, dass man es auch in noch mehr Fällen wirtschaftlich umsetzen kann. Denn ähm, gerade dann, wenn man Fassaden oder Dachseiten hat, wie eine Norddachseite, dann ist das im Moment wirtschaftlich nur sehr schwer abbildbar und ja, das kann Politik beeinflussen.
0: Wäre das dann nicht eigentlich auch eine Aufgabe für für Sie und Ihre Agentur, der Politik klar zu sagen, dass hier an der EEG-Umlage, gerade bei selbstproduziertem und selbstgenutzten Strom, ähm, vielleicht die eine oder andere Stellstraube dahingehend gewandelt wird, dass dass man den Strom auch, selbst kostengünstiger nutzen kann, wenn man diese Investitionen getätigt hat?
2: Da führen wir sehr viele Gespräche. Das ist dann auch nicht nur eine Frage an die Politik, sondern auch eine Frage aller derer, die da in irgendeinem Bereich etwas mit zu tun haben. Sei es die Mieter mit ihren Vertretern, sei es die Energieversorger. Und genau das tun wir. Wir unterhalten uns also mit allen relevanten Stakeholdern und versuchen da gemeinsam, äh, auch gute und bessere Lösungen zu finden, ähm, die für alle möglichst gut funktionieren.
1: Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich ein wichtiges Thema. nicht? Also man, wir sehen, glaube ich, schon äh, einen großen äh, Effizienzschub, zum Beispiel durchs, durchs Contracting, wenn wir haben ja ganz grundsätzlich, wenn wir das mal so ein bisschen eine Ebene hochziehen, haben wir ja so ein, so ein grundsätzliches Principal Agent-Problem, dass die der Eigentümer zwar die Hardware zur Verfügung stellt, aber die Verbrauchskosten letztlich an den, den Kunden weitergibt im Rahmen der Nebenkosten um Betriebskostenumlage, sodass eigentlich für den Eigentümer erstmal gar kein Anreiz da ist, dass der Kunde weniger Energie verbraucht, weil dann spart halt der Kunde, ne? Aber äh, was, was, was gut ist, aber ähm, der Eigentümer investiert nicht unbedingt dafür, dass der Kunde Energie spart, weil er muss natürlich irgendwo seine Investitionen auch rechnen. Und da gibt's durch durch Contracting Modelle gibt's halt die Möglichkeiten dort äh, entsprechend den äh, auf die, auf die Wärme, die produziert wird, äh, zu gehen und zu sagen, okay, wie viel Wärme produziere ich und dafür bezahle ich, egal wie viel Primärenergieeinsatz man hat und da lohnt es sich dann viel mehr, eine Heizungsanlage auszutauschen, um weniger Primärenergieeinsatz zu haben und die gleiche Wärme zu äh, zu produzieren, was dann einfach Investitionen in die neuen äh, Anlagen begünstigt. Und wenn wir halt dieses Haus als Ganzes sehen, als als Energie quasi Kraftwerk und als als Energieverbrauch und gerade Photovoltaik ist halt die Möglichkeit, sehr dezentral Energie produzieren zu können, dann fällt diese Möglichkeit derzeit weg, weil wir keine Möglichkeit haben, die den Strom, den wir dann in dem Haus produzieren, auch an den Mieter weiterzugeben. Wir haben die Möglichkeit, das nach Einspeisevergütung und EEG ins Netz einzuspeisen. Das ist aber halt, wie gesagt, deutlich weniger, als wenn man das direkt äh, verkaufen würde. Da besteht aber keine Möglichkeit und das wäre natürlich, glaube ich, ein riesen ja, äh, Innovationssprung und auch 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 in da andere Anreize schaffen, wenn man dahin denken würde, zu sagen, die helle, warme ja, dass man also quasi die den Strom mit umlegen kann und wir sind ja in den ganzen Themen der Betriebskostenumlage alle gehalten, immer wirtschaftlich zu sein, die Mieter da nicht zu übervorteilen, sondern wirklich das Gute auszusuchen. Und wenn man dahin denken würde, würde das, glaube ich, dieses Haus als Energie, Kraftwerk durch die Photovoltaik auf dem Dach äh, ganz anders beleben können.
0: Ich ich frage mich auch, eine kurze Nachfrage, Herr Wiegel, ob das auch nicht mit Blick auf die Akzeptanz, die gesellschaftliche Akzeptanz auf Seiten der Mieter etwas tun würde, äh, saniere ich das Haus, ähm, mache Photovoltaik drauf, aber eigentlich ändert sich ja kaum etwas für den Mieter. Und wir wissen, dass in der aktuellen Situation gesellschaftlich, politisch bedingt durch die hohe Nachfrage In den Metropolen und Großstädten und das zu geringe Angebot an bezahlbaren Mietwohnungen und auch Wohneigentum bei jeder kleineren Renovierungsankündigung die Mieter ja auf die Barrikaden gehen. Und jetzt machen wir eine, macht macht der Vermieter eine energetische Sanierung und führt dazu, dass die Emissionen sinken und Herr Begalker erklärt uns auch gleich im Anschluss, was für Förderprogramme es da gibt für den Vermieter, aber der Mieter sieht doch dann am Ende viel zu wenig davon. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, den Druck und dieses, sagen wir, diesen Schlagabtausch zwischen der Vermieter- und Mieterseite etwas zu entspannen?
1: Ja, das würde, glaube ich, sicherlich helfen, auf diesem Weg zu dieser warmmieten zu kommen. Ne? Wenn man sagt quasi, man guckt sich die helle Warmmiete an und das, die Ausgaben, letztlich die der Kunde hat, für seine Kaltmiete, für die Warmmiete, für den Strom und bindet das in ein ganzes Paket und versucht quasi, den Teil möglichst gleichzuhalten, wird das eher gelingen, als wenn wir diesen ganzen Strom außen vor lassen. Und als dann bleibt es extremst anspruchsvoll, weil wir sehen ja schon, dass die in den energetischen Sanierungen nach klassischem Muster die Kosten und die die die, die, die äh, äh, quasi die entstehenden Kosten nicht in dem gleichen Maße dazu führen, zu einer Reduktion der äh, äh, warmen. Mieter, also zu einer Reduktion der Nebenkosten, sondern wir haben meistens immer zuerst einen höheren äh, Kostenblock für den Mieter, der dann in Teilen kompensiert wird durch die geringeren Verbrauchskosten, aber ganz selten zu 100 Prozent. Wenn man zumindest die, das je nach je nach Renditeanforderungen und wir legen dann da auch nicht alles um, weil es natürlich immer darauf ankommt, dass man den Mieter auch hält, ja. Aber das sind natürlich auch sind natürlich Themen, die Investitionen erschweren, ja, wenn man einfach weiß, man muss wahrscheinlich, um dem Mieter nicht zu überlasten, die Renditeanforderungen herunterfahren oder halt auch Investitionen manchmal nicht machen, weil man weiß, dort in dem Gebiet, wenn man dort das Haus energetisch ertüchtigt, würde das so teuer sein, dass die Rendite, die man eigentlich bräuchte, darauf den Mieter überlasten, weil er gar nicht so viel einsparen kann auf der auf, der, äh, äh, auf seinen Betriebskosten. Und da ist, glaube ich, das, was von Herrn Galke angesprochen hat, das Thema der Reduktion der Kosten in der Produktion dieser äh, Sanierungselemente, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Baustein. Ich glaube auch, ein ganz wesentlicher Baustein ist auch, dass wir weiterdenken und den Gesamtenergieverbrauch des Hauses da in, in Blick nehmen äh, und uns da nicht äh, quasi äh, beschränken und sagen, wir machen nur die die Wärme und lassen den Strom außen vor. Denn gerade der Strom ist das, was am leichtesten dezentral zu produzieren ist und wo das Haus wirklich zu einem kleinen Kraftwerk werden kann und sich selbst dadurch versorgen kann. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, das umzuwandeln durch Wärmepumpen oder gibt auch ganz tolle tolle Lösungen mit, mit so warmen Wänden, dass man dann so, so Folien an die Wände macht, die dann heizen durch Strom und so. Das ist aber, glaube ich, alles noch nicht so richtig... Äh, das, das Sinnvollste, weil man einfach an diesen, diesen Stromverbrauch des Mieters nicht so richtig rankommt. Und das würde, glaube ich, da etwas Druck rausnehmen.
0: Herr Bigalke, jetzt bin ich Vermieter. Was bieten Sie mir denn, was bieten Sie der Wohnungswirtschaft konkret an Leistungen an? Können sich alle an Sie wenden und was für wie sehen diese Förderprogramme denn aus? Also
2: als DENA bieten wir in unserem Projekt
0: serielles Sanieren, Energiesporn,
2: wie wir es auch nennen, ein Unterstützungsangebot an. Das heißt, wir unterstützen Wohnungs- und Bauunternehmen dabei, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Das passiert durch ein Coaching und ein Netzwerk. Wir helfen also dabei, geeignete Projekte, Projekte, erste Pilotprojekte, aber auch darüber hinaus, weitere Projekte zu finden ähm, und die gemeinsam mit geeigneten Bauunternehmen umzusetzen. Das unterstützen wir. Ähm, wir bieten aber vor allen Dingen ein Netzwerk an, indem wir die ganzen. Vorreiter aus Wohnungsunternehmen und Bauunternehmen zusammenbringen und mit denen gemeinsam neue Standards und solche Prozesse entwickeln, die eben die Baukosten senken können. Da muss man sehr viel Grips reinstecken, also ähm, durchaus auch lange an vielen Fragen und Details auch diesen ganzen äh, Fragen rund um den Mieterstrom, um technische Konzepte, um äh, vertragliche Fragen, ähm, um da Lösungen zu finden, muss man schon äh, die Köpfe sehr weit zusammenstecken und genau das tun wir da, um da im vorwärts zu kommen und Dinge durch Prozessstandardisierung wirklich auch einfacher und kostengünstiger hinzubekommen. Wir bündeln aber auch die Nachfrage. Das heißt, wir bringen möglichst viele Wohnungsunternehmen zusammen, die überhaupt den Bauunternehmen erstmal zeigen, dass da eine relevante Nachfrage da ist. Und zwar nicht irgendwie 10 Wohneinheiten oder 100, sondern wir haben es letztes Jahr geschafft, über 10.000 Wohneinheiten zusammenzubekommen, sodass wir so ein Sanierungsvolumen von etwa einer Milliarde Euro haben über die nächsten Jahre. Und das ist ein unheimlich wichtiges Signal, um Bauunternehmen auch zu Investitionen zu bewegen. Ja, und dann setzen wir uns, ich habe es gerade gesagt, auch für gute politische Rahmenbedingungen ein, die solche Ansätze und Ideen fördern. Sie hatten gerade auch schon, ja. Ich,
1: glaub, ich wollte kurz einspringen zu sagen, dass dieses energiesprung thema glaube ich, wirklich ein ganz, ganz tolles ist. Also wir haben da auch einen äh, äh, ersten Piloten und wollen das eigentlich äh, sehr großflächig ausrollen. Das ist aber der Anfang immer nicht ganz einfach, weißt, weil es halt neue Technologie ist und wir haben dort ein äh, Gebäude, Gebäudequartier, ein, ein Quartier, das sind 120 Wohnungen, äh, die wir dort nach dem Prinzip sanieren wollen, mit drei verschiedenen Bauunternehmen, um auch zu schauen, quasi, wie äh, arbeiten die und, und, und welche, welche Idee sind da am besten, um dann mit einem äh, daraus dann, dann weiter zu marschieren. Das ist aber nicht ganz einfach, ähm, da drei zu finden, die sich darauf einlassen. Gerade auch jetzt die Krise hat nicht dazu geführt, dass dass, dass die äh, Bauunternehmen da mehr investieren, sondern konzentrieren sich dann, glaube ich, auch mehr wieder auf auf ihr Ursprungsgeschäft. Ähm, das ist aber eine sehr spannende Sache und, und äh, bin ich auch sehr dankbar, dass die DENA da so viel Energie reinsetzt, äh, um das äh, nach vorne zu bringen, weil es, äh, glaube ich, ohne diesen Kosten starke Kostendegression in äh, der Herstellung von äh, energieeffizienten Fassadeteilen wird es extremst schwierig sein, äh, die Klimaziele zu erreichen. Vor allem für alle Mieter Mieter und alle Kunden und halt nicht zu einer Überlastung führen, weil das war ja ihre, Ihre Eingangsfrage. Das ist halt letztlich ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ja, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Thema mit der Klimawende und der Klimakrise. Und ähm, die Belastung ist aber natürlich sehr individuell auf dem Einzelnen. Und die Wohnung kostet immer relativ gleich viel in der Sanierung, in der energieeffizienten Ertüchtigung, ganz unabhängig von dem frei verfügbaren Einkommen des Einzelnen. Und da haben wir, glaube ich, ein. Mismatch, der dann auch durch, durch Fördermaßnahmen, die auch die DNA ja vermittelt über KfW 55 und, und, und ähnliche Programme dann, dann hilft auch auszugleichen. Aber da haben wir, sind wir glaube ich alle noch etwas suchend, den perfekten Weg zu finden.
0: Nun nun haben Sie, Herr Wiegel, mit Ihrem Unternehmen der LEG als großes Wohnungsunternehmen, also erstens sind Sie es gewohnt, hohe Investitionen zu stemmen und auch durchzukalkulieren. Sie haben äh, die finanzielle, aber auch die Manpower dahinter und wenn die LEG bei der Dena klingelt und sagt, wir wollen Kooperation äh, und schauen, dass wir, was wir auf die Beine stellen können gemeinsam, dann wird die Dena auch sagen, oh, super, großes Unternehmen, macht Spaß. Aber Herr Wiegel, zunächst an Sie: Wie sieht es denn mit der gesamten Wohnungswirtschaft aus? Ähm, würden Sie sagen, dass bei denen eigentlich das Thema auch genauso gut aufgehoben ist?
1: Ich glaube, es geht uns alle an, ja. Und sind wir als Wohnungswirtschaft, sind wir da sprechen wir da mit einer Stimme, dass wir, dass die Klimaziele 2050 erreichen wollen und ähm, Klar tun wir uns da vielleicht in manchen Sachen ein bisschen einfacher als andere, aber ich glaube, da ist auch der der Wettbewerb der besten Ideen ja noch nicht abgeschlossen. Und ähm, da ist, ist, glaube ich, ein Thema, was wirklich, wirklich alle unsere Kollegen stark bewegt. Ähm, Und wir sehen uns natürlich auch aufgrund der Größe auch gewiss, dass wir sagen, wir müssen halt auch da ein bisschen vorangehen. Deswegen sind wir da auch bei dem Energiesprung-Thema. relativ dynamisch äh, unterwegs, wenn wir dann mit dem Piloten gut starten, Ähm, aber ich glaube, das ist ein Thema, das das uns alle massiv betrifft und das auch auch kleinere Bestandshalter ähm, bewegt und da ihre Konzepte entwickeln und gerade dann auch durch durch Vermittlung von der DENA oder von von anderen Beratern oder Agenturen dort auch in der Lage sind, da äh, Konzepte für den individuellen eigenen Bestand zu entwickeln.
2: Ja, wir sehen eigentlich auch bei uns im Projekt, dass gerade kleine Vermieter oftmals mit der Komplexität überfordert sind, die so eine Sanierung mit sich bringt Die brauchen wirklich einfachere und bessere Lösungen, also im Prinzip ein Sanierungsangebot aus einer Hand und das Ganze mit einer guten Qualität, einer am besten einer Garantie äh, der Sicherheit, dass wirklich die Energie auch eingespart wird und dass das den Mietern gefällt. Und das sind Angebote, Sanierungslösungen, die es so im Prinzip noch nicht gibt. Und deswegen sind wir sehr froh, Sie hatten das Thema Förderung angesprochen. Das ist da derzeit eine sehr attraktive Förderung über die KfW, die bundeseigene. Förderbank gibt 40% Tilgungszuschuss, das heißt, wenn man ein Effizienzhaus 55, das ist so ungefähr, man nennt das auch Passivhaus, eine sehr hocheffiziente hoch Sanierung, wenn man die vornimmt, dann bekommt man also einen zinsgünstigen Kredit mit 0,75% Zinsen und muss davon nur 60% zurückzahlen. Das ist schon mal sehr, sehr attraktiv, bringt vieles ins Rollen. Um, aber natürlich ist so eine Hocheffizienzsanierung gerade im Moment noch nicht günstig zu haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir eben ansetzen und dafür sorgen wollen, dass da die Kosten runtergehen, damit das Schritt für Schritt ähm, ja günstiger wird und dadurch für Mieter eine viel, viel geringere Belastung darstellt. Das ist das Ziel. Und Sie hatten auch gefragt, wer mitmachen kann. Mitmachen kann eigentlich jedes Wohnungsunternehmen ob groß, ob klein, wir haben da eine bunte Mischung. Wichtig ist, man, dass man so wie die LEG sehr motiviert ist, da wirklich Schritte zu gehen, Dinge auszuprobieren, auch etwas umzusetzen, was es vielleicht so noch nicht fertig gibt und dass man mit Engagement auch bereit ist, an diesen vielen Detailfragen mitzuarbeiten. Das ist eigentlich das, was wir aktuell benötigen und ja, das können Genossenschaften sein, das können auch private Vermieter sein. Schritt für Schritt wollen wir auch in den Nichtwohngebäudebereich schauen und sehen, was da perspektivisch machbar ist, um auch in anderen Bereichen solche Lösungen umzusetzen. Das ist aber derzeit noch Zukunftsmusik, aber auch da kann man sich schon mit Interesse an uns wenden.
0: Herr Wiegel, jetzt hängen die Wirtschaft, die Politik. Auch die öffentliche Meinung, der Diskurs, wir sind alle in einem Boot, wir stimmen alle zu. Wir haben eingangs gesagt, 2050 müssen wir schaffen, können wir schaffen, wollen wir schaffen. Das ist aber ja am Ende auch eine Frage des Verbraucherverhaltens der Mieter. Ich kann ein Haus noch so gut dämmen, aber wenn der 15-Jährige im tiefsten Winter, sofern wir einen Winter noch erleben, das Fenster aufmacht, um heimlich seine Zigarette zu rauchen, dann, dann ist die ganze Dämmung wieder für die Katz. Wie kann man jetzt, und jetzt nicht mit Blick auf den Teenager, aber insgesamt, wie kann man denn das energetische Bewusstsein von Mietern weiter verbessern? Wie gehen Sie damit, von, damit um?
1: Ja, super Punkt. Ja, Ich glaube, das sind eben gerade noch nicht mal diese krassen Fälle, ne? dass man im Winter das Fenster einfach sperngelweit auflässt und die Heizung auf 5 dreht, sondern ähm, ich glaube, wenn man Haus dämmt und, und energetisch ertüchtigt, dass man dann einfach durch sein Verhalten ungefähr rund 15 Prozent der Energie einsparen kann, indem man halt Stoßlüftet lüftet und, und äh, dann wieder zumacht und äh, ähm, sich, sich einfach anpasst. Ähm, und äh, das... Verhalten der Menschen zu ändern, die da in einem ertüchtigten Haus wohnen, die vorher drin gewohnt haben und dann quasi die Sanierung erleben und danach weiter drin leben, das ist überhaupt nicht so banal, ja, weil man sich einfach für den ja selbst innen drin kaum was ändert, aber es ist halt eine andere Höhle und hat eine andere, andere Energieeffizienz. Und ähm, wie äh, man das ändern kann, das wird uns, glaube ich, sehr viel helfen, wenn wir sehr viel genauere Daten haben über den Verbrauch ähm, auf Knopfdruck, da hilft die ED-Richtlinie sicherlich, wenn, wenn die Daten zur Verfügung gestellt werden, dass äh, wir versuchen dann den, gucken wie man mit so Datenschutz immer hinkriegt, aber dass man so, so eine Art Benchmarking im Haus auch macht, dass man sagt quasi, du warst jetzt im letzten Jahr, warst du quasi, der äh, viertschlimmste Verbraucher oder der Meistverbraucher in dem Haus, um irgendwo so eine Awareness zu schaffen, wie viel Energie einfach durch das individuelle Verhalten geht und verbraucht wird. Und wenn man da weiter denkt an die Idee und, und und sofortige Verfügbarkeit, dann kann man darüber auch nachdenken, dass man das, dass man das wöchentlich zur Verfügung stellt oder, oder monatlich zur Verfügung stellt und die Leute irgendwie darüber sensibilisiert, tatsächlich über das, das Verhalten und den, 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 die unmittelbare Wirkung. Weil ich glaube, Verhaltensänderungen äh, gehen am ehesten, wenn man halt so ein Ursachen äh, Wirkungszusammenhang hat. Äh, wie verhalte ich mich? Welche welche Wirkung hat das dann? Und äh, wie lüfte ich? Wie ändert sich äh, dadurch auch die mein mein Verbrauch? Worüber man, man auch nachdenken kann, sind natürlich sehr viel schlauere äh, Gebäude, äh, Steuerung, Fensterautomatisierung, Sensorik, die man verbaut, um einfach dieses Verhalten ähm, zu reduzieren und 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 zu minimieren. Ja? Und da, glaube ich, ähm, ist auch ein, letztlich so eine Anreizwirkung wieder, dadurch, dass wir halt die, wie eingangs gesagt oder zwischendrin gesagt, die äh, Situation haben, dass der Verbrauch individuell vom Kunden gezahlt wird, wie eine Investition in solche Sensorik, letztlich nicht dazu führt, dass der Vermieter einen Vorteil hat, sondern wiederum der Kunde, weil er verbraucht dann weniger. Die Investitionskosten sind dann aber äh, beim beim Eigentümer traditionell. Und da lohnt sich zum Beispiel der Blick vielleicht mal nach Schweden auch, die dort sehr viel mit so Gesamtpauschalmieten, Warmmieten äh, arbeiten, wo man eine eine Flat Fee hat und ähm, und dann ähm, weil es äh, quasi einen Preis zahlt, egal wie viel man verbraucht und dort ein sehr viel höherer Automatisierungsgrad in diesen Sensorikbereichen in den Gebäuden verbaut ist, einfach weil der Anreiz viel stärker da ist als Eigentümer, daran, da rein zu investieren, um letztlich diese Investition dann durch einen niedrigeren Verbrauch wieder refinanziert zu bekommen.
0: Lieber Herr Begalke, lieber Herr Wiegel, Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen, wir sind eigentlich erst am Anfang einer Diskussion, die wird noch bis naja, bis 2050 andauern. Wir müssen versuchen, dieses Spannungsverhältnis ein bisschen aufzulockern. Wir müssen mehr Anreize schaffen. Wir müssen auch vielleicht nudgen. Es geht um das Verhalten von uns allen, von den Vermietern, von den Mietern, aber auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz, wie wir mit unserer Energie umgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, empfehlen Sie den pb 3 c Immo podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch und ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.